0: キャストブッククラブでは本を読みすぎてしまう2人が週に1回ほどのペースでおすすめの本のレビューを紹介していきます。今回紹介するのは何でしょうか皆さ
1: ん、えー、と今回は、えー「私は男でフェミニストです」という本を紹介します。お願いします。お願いします今回は、えー、と年末に紹介してもらった、えー、本です。ちょっと<笑>買いまして
0: ありがとうございます。<笑>うま
1: す<笑>どういたしまして。<笑><笑>で、えっと、まあ、タイトルの通り、まあ、あの、フェミニズムの本ですと。私、ちょっと、あの、こういう本を読むのが初めてで
0: 。あ意外ですね
1: 。そうそうそうそう。で、えー、っと、なんか、だから、この本を読んで、まあ、そのやっぱり記事とか読んだりしたことはあるんですけどこういうテーマの本を読んだのは初めてくらいなのでへ知識とかないんですよね
0: 。
1: だからし結構やっぱり議論が生まれるテーマなのですごく今不安なんですよ。なんでですか本当に不安で。
0: 皆<笑>さん優しいんで。だから今日
1: はちょっとできるだけなんか僕がどう思うっていうところは一つ置いといて、まあ、この本はあの、ね、読んだんでしょん読んだことあ,るありますよ
0: 。手元にまだありますよ。ね、ですよね、はい
1: まあはい。読んだっていうのを聞いたので、<笑>あの
0: なんかお互い
1: どう思ったのかみたいな
0: 、はい,はい,はい、はい、で
1: 話せればなというふうに思ってます
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。で<笑>えっと、はい、早速この本の要約っていうところを紹介しますと、はい、えー、まあえっと、アマゾンのレビュー、アマゾンの要約ですね。が、えっと、韓国の男子高校で教える著者が学び実践してきたフェミニズムとは生きるための、えー、これ、なんて言うんだろう、ダウンフェミでオッケー
0: ？ダウンフェミなんですかね。なんか,いいんですか、ね、おまあいですよ男の
1: フェミニズムということで、うん、ダウンフェミ宣言というふうに書かれていますと。うん、で、えっと、もう少しこう詳細として、2018年に刊行後、韓国各地で話題になり、えー、幸せな朝の読書推薦図書や、えー、今年の青少年教養図書にも選定された本格ダンフェミ入門書、えー、初の翻訳というふうに書かれています。で、あのであの東大の、えっと、なんだっけ上野千鶴子,、ね、子先生とかも、えー、と解説、推薦、解説文を書かれていて、非常にこう推薦されているような本です。うん、で、えーとまあ、進められたっていう前提はあるんですけど、やっぱりすごく読みたいなと思ったのが、うん、男性っていう、で、かつこの人は多分ヘテロセクシシャルな人で、えーとまあ、そういう観点からフェミニズムを語っている本って、まあ、僕もあんまり聞いたことがなくて。でどうしてもやっぱり当事者研究が多い分野っていうのは知っていたから、うんまあ、やっぱりこう、なんて言うんだろう,こう、そういうのを読むことに対しての怖さだったりとか、あとはなんかこう共感本当にできるのかなみたいなところがあって、なかなか読むきっかけは作れなかったんだけど、同じ、いわゆるまあ国籍が違うとはいえ、まあ、この方がこう韓国人の方なので、国籍は違うとはいえ、その、まあ、同じこう男性で、セクシャルというところで、まあ、なんかすごく自分が学び取れる部分があるんじゃないかっていうふうに思いまして、絵本を読みました。で、どうしようかなその、
0: <笑>なんかビビってます、どうでしたか読んでみて、実際なんかここが勉強になったなとか、ここはめっちゃ印象残ってるなとか
1: 。はいはいはいはい。そうだ、ね、うんとえー、っとねまあ難しいな,なんかやっぱりこう読,読む中ですごく一貫して思ったのが、はい、あのすごい差別っていうのはこれ書かれていたことで差別っていうのは歴史的根源とすごくひも付いてるなっていうところはあって一応、うんうん、こう結構ね歴史を知ろうと思って日本くらい論文を読んだんですよ韓国のジェンダーの歴史みたいな。
0: おお、す
1: ごい。本文を読んで、えっと、思ったのは、やっぱり産業構造が前提としてあって、マルクス的にその上に、やっぱりその文化であったりとか、ジェンダー感っていうのが生まれてる側面あるなっていうのは、思った部分が一つあると。やっぱりその、えっと、資本主義である以上、稼ぐやつが偉いみたいな構造になりやすくて、その中で、えっと、女性が、えーとまあ、か稼がないというか、まあ、家にこう尽くすっていう,こう立場で、えー、と夫とか、まあ、こう稼ぎ柱に対して従属的になってしまうっていうのは、うん、と日本でもあるし韓国でもあるんだなっていうのは、えー、とすごい思ったし、まあ、そこまでは抱えていなかったんだけど女性が自由になっていくためにやっぱり社会進出をしてい,くさせてしていかなきゃいけないっていうのはすごい女性が社会進出しやすいような社会をしていかなきゃいけなくて、まあ、そのためには、いわゆる雇用機会の均等もそうだし、えー、となんでこういいわゆる出産とか育児で職場を離れなきゃいけないのかみたいな議論も、離れてこう不利になるこう環境があるのかみたいなのは、すごくおかしいなって思えるきっかけになった
0: 。うんうん、すごいじゃないですか。<笑><笑>ありがとうございますすごい一歩ですね。へ、うん、えー。じゃあ今まではそこまでそういう視点がなかったところが新しく加わっていったっていうところも
1: ある感じなんですかそうですね。なんか自分がそうだったらやっぱ理不尽を感じるなっていうのはうやっぱり読んでて思った
0: へえー。すご,いうん、すごい本ですね、うん、そういう意味だと。なんか私男の人じゃないので、ちょっと、うん、あなんかどういう本なら男の人も納得して<笑>、腹落ちしてい、いわゆるヘテロセクシャルな、うんあのえー、とシスジェンダーの男性が腹落ちして読める本かなっていうのですごい普段考えるんですけど、うんうんうん、すごい腹落ちしたっていうことですね、そういう意味だとね。
1: なんか純粋にそのこの人の立場から話してるっていうところもあるんだけどそれ以上のものがねなんか言語化はうまくできてないんだけど確かにこれ男がそうだったら嫌だなみたいなのはすごいあってこれはなんかやっぱりえっと学術的に言うとなんか夫婦子っぽい話なんだけどなるんですけどえっとやっぱり男性だからこうとか女性だからこうっていうふうに押し付けられて、えっと、その仕組みの中でやっぱり生きていくっていうのはなんかやっぱりねおかしいことだよね字を奪ってることにもなるような気はしていてでだからやっぱりこう男性的なその差別男性っていう性を男性に対して押し付けることの差別による弊害みたいなのあるよねみたいな話もどっかでこう載っていて。うんお前はやっぱり男だから、その強くあらなきゃいけないっていう、ういわゆる、えっと、ジェンダーに対、ジェンダーの認識に対してのこう葛藤があって、それがゆえに、因果関係はわからないんだけど、暴力的になってしまうとか、は、確かにあるなっていうのは、思いました。すごいこう読んでて、なんかこう、めちゃくちゃ、なんだろう、こう、なんでこうなってんだろうみたいな苛立ちが生まれたというかこんなになんかすごい読んでてこれじゃいけないなーって思う,う本が<笑>なかなかなかったなっていう
0: 気がし
1: ました本当に
0: 確かになんかこの本のか最初がお母さんの話で始まるじゃないですか、うんうんうん、なんかあれがすごい私的にもなんかそのこのチェスンボームさんの自分の環境、まあの話をすごいしていて、うん、なんだけどそのお母さんが最後にすごい頑張っていたにもかかわらず最後には子供が自立したらうつ病になっちゃってみたいなこれで良かったんだろうかっていう始まりじゃないですか、はいはいはい、そういうのとかも多分なんかこの人男兄弟だしそういう家族の中ではなんか想像がつきやすいなんかストーリーだったりだとかあと結構そういうふうに生徒に、まあ、この人学校の先生ですけど、生徒に、先生こんなことしてるんですか、うん、応援してるんですかって揶揄される話とかも途中で出てきたりとかして、そういうのって普段あのちょっとジェンダー論的なやつ読まなきゃいけないと思ってはおりますけれども、ちょっとあのそう言われるの嫌なんで、みたいな人をつくような、うんうんうん、確かにエピソードではあるなーってね。うんうんうんうん、思いますよね。確かに確かに。そうだね。うん。いや、すごいです。でもそこ怒りを感じる。
1: <笑><笑>そうですよ<笑>、うん。やっぱりなんか手段を選べないっていうのは。すごい不公平だし、なんか幸せじゃないなっていうのはちょっと抽象化すると感じではいうん。感じたというか、うん、そのやっぱり。んだろう、こう、まあ、んだろうね、こういうちょっとダークなテーマになるけど、やっぱりこの、まだ2000年代に入る前に、ちょっとブルセラみたいな、ブルセラ騒動みたいなのあったじゃん。そのいわゆる、えっと、高校生とかが自分のその制服とかを売ってお金を稼ぐとか、まあ、その風俗とかもそうだと思うんだけど、近いものだと思うんだけど、そういうのって、この、いわゆるお金を稼がなきゃいけないとか、お金が必要っていう,こう状態になって、そ,その手段としてそれをしなければいけないっていう、なんかいわゆるどっちもいけないなと思いつつも、その選択肢を選ばなきゃいけないような社会構造に対してもすごく憤りを感じた部分があって、っていう意味で、それを選ばなくてもいいような社会にする必要があって、であるならば、やっぱりえとその、手札を使わなくてもいいように経済的な基盤をまずこう整えるっていうのはすげえ大事だなと思って、うん、で、えっと、そういう意味でやっぱりなんか自分はすごくベーシックインカム大事だなと思う立場なんだけどこう生活、食う、寝る、えっとまあ、衣食、住の最低限の基盤っていうのはこう経済的にここいわゆる出自関係なく確保されてる教育の機会が平等にあるっていうのはすごい改めて大事だなっていうのは、うんうん、思ったよね。また同時にその、えー、と教育っていうところで言うとその稼ぐ力っていうのが一人一人持っているっていうのは、まあ、安易にそういう,こう自分のなんて言うんだろう、まあ、女性に関して言うと自分の女性っていうせいで稼がなくてもいいようになっていく、まあ、それはこう男性に対して従属男性っていう一部の支配的な人たちに対してこう従属しなくていいっていう意味ではめちゃくちゃ大事だなと思った、うん、だからこの議論もやっぱりそのずっと言い続けていく前提としてやっぱりそういう経済に困らないっていうのはすごく大事なテーマだなとは、うんうん、思ったよね
0: うんうんうんう、ね、うん
1: そうそうそう<笑>難しい,難
0: しい、ね、経済もそうですけどかそうですねでもなん,かなんか私もすごいなんか私がすごい最初にあ違う世界を見てるなってすごい思ったのが、うん、あの大学2年とか3年とか2年生では向こうが大学3年生の,あの男性の学生さんと私話してて、うん、あの留学中だったんですよ。であの帰国したらその人は就活しなきゃいけないっていう状態で,、うんうんうん、でそれでその話になっててなんかのきっかけででも何か女の人は育休産休とか考えますよとか言って私はそこがフレンドリーかとかそういうのに対して、うん、あでも考えそれが普通ですよ
1: みたいなそ
0: う私が話してで,でそういうの考えたことないっていうかなんか僕的にはなんか要は稼いでお家に還元するみたいなこと言ってあそっかみたいなんか私は逆にもういつか中断するものとしてどこかで中断せざるを得ないものとしてキャリアを考えてるからなんかその時点で全然違うなって思って。マジかみたいなでも当たり前なんですけど稼いでたらいいって思ってんのかとっ,って今の時代とか思ったりもしたんですけど、うんまあ、大学生なんでねお互いまだ世の中のこと知らないのであれですが、うんうんうん、な,んかなんかその時点で結構違うなって思ってて、うんうんうん、それもまさしく経済とか稼ぎ方の話とかにもつながってくると思うんですけど、うんうん、なんか就職の時に結構突きつけられた感はあります、ね、大学生くらいまではなんかまあね、あの今、日本だと医学部の入試の話とかもあるにはあるけれど、うんうん、まだ、ね、偏差値高い方が勝てたりする点数<笑>取れる方が勝てたりする、うん、あるいはアピール力があったら勝てたりする社会だけれどもなんかいざ社会に出るとそういうので制限されるっていうのをなんか去年くらいまではすごいもうどうしたらいいんだろうみたいな無理だって、うんうん、<笑>感じですごい思ってましたね。
1: うんうんうんうん。確かに確かに。結構自分はそういうのを避けてきちゃそういうなんか、偏った考え方をする人たちとは、結構関係性を立ってきちゃってるかもなと、また僕は思っていて、うんうんうんうん、その、まあ、今の会社はすごく、最近 D&I もめちゃくちゃ力に入れてきてはいて
0: 、D&I? 要
1: はダイバーシティインクルー i ン c l u そう。で、えっと、だいぶ理(笑)解がある人たちが多いわけだよね。で、それをまた僕は危険だと思ってて、その理解がない人たちに対して、こう、共感しようというか、その背景を知ろうとするみたいなのは、うん、すごい、自分自身重要だなと思っていて、えっと、これはすごく、今日もう一つ話したかったテーマで、えー、とそのやっぱり自分が過ごす時間っていうのを会社に全ベッドしないってめっちゃ重要だなと思ったのね、この本読んで。うん、で、えー、これはその会社っていうのは、その理念に共感して集まってきてる人が働いてるから、えーとまあ、言い方変えると社会ではないんだよね。<笑>で社会っていうのはやっぱりいろんな価値観を持っていろんな能力を持っている人たちがいるからやっぱりそことの接点がなくなってしまうとなんかだんだん視野が狭くなっちゃうなっていうのはすごい思っていてまあいかにこうその多様性を大事にしてるみたいなこう会社で働いてたとしてもまあ多様性が大事にしてるとはいえ能力が前提になってたりするじゃんやっぱり会社って学校もそうだと思うんだけどだからやっぱり、えっと、この、その、いわゆる仕事ができる人たちの中だけで、過ごすっていうのは、すごく大きな機械損失だし、見えるもの見えなくなっちゃうなっていうのは、あの、すごい思った。で、最近、その、えっと、これ結構好きな会社、10X っていう、あの、小売りの DX をやっている会社の、えっと、社長で、山本さんっていう方がいらっしゃるんだけど、その方が、なんか最近東京から大阪に引っ越されたっていう話をされていて、これ背景としてはやっぱりあの全国にいわゆるサービス展開をしていくこう企業が、東京でしかこういわゆるそのサービスを作っている人たちがいないと、感覚がやっぱり関西にずっとずれてくるんじゃないかみたいな話をちょっとされてはいて、すごいめちゃくちゃ共感するなと思っていて、やっぱりいろんな地域で暮らしてるこう社員が多いっていうのは、すごいその部分だけえっと、やっぱりその地域に対して理解している人たちが集まっているっていう意味でもあるから、まあ今ってこの前、そのコロナ禍の話をしたけど、まあどこかでも仕事ができるようになっているとはいえ、やっぱりこう各地域にいるメンバーがいるっていうのはすごい大きな強みになるはずだなっていうのは、うん、めちゃくちゃ思うんだよね。そうそうそう。だからそういう意味では、ちょっと話は飛躍するけど、多様性を育むのであれば、えーとまあ、いろんな地域、まあの生徒を、まあ、募集してで、その生徒をなんか地域からそれぞれの地域から<笑>あの参加させるとかっていうその意味は確かにあるかもなと、まあ、うちの大学は AIU はある意味そのいろんな地域から集まってるからこかそそういうなんか面白さは確かにあったなとか思ったりするぐらいの話で思いました。
0: うんまあ、大学になったらね、うん、そういうのが一気に増えるけど、高校までだとなかなか、中等教育そうそうそうそう、初等教育だとなかなかないっていうのもね、ありますよね。それで、まあ、いろいろ本当は混ざるべきだってところもね、うん、ありますよね。
1: そうそうそう。だから、結構、同質性、コミュニティってどうしても同質化するから、この同質性から、いかにずらす時間を作るのかっていうのは、うんうん結構大事だなと思っていて。で、その手段が多分移動なんだよね。うんうん、移動で、えーっと、どっかに移動してオン、オフラインでどっかからの刺激を受けるっていうのは、自分の同質性からちょっと一歩出るために必要で、まあ、これはあの東博樹さんが言ってたことに近くて、うんうん、なんだっけ、あの弱
0: いつながりあ、弱い
1: つながりか弱いつながりっていう本で紹介されていた。うんうん、まあ、旅をすることの。メリットにつながってくると思うんですけど、なんか、いわゆる自分がいるようなこう環境を変えて、他の刺激を受けることによって、自分の考え方も変わるので、そういう意味でやっぱり、例えば男性ばかりのこう社会であったりとか、能力が高い人たちばかりのこう社会で過ごし続けるリスクっていうのはめちゃくちゃあるなとか、分かろうとするんじゃなくて、自然にそういう人たちしかいないから分からなくなってしまうっていうのは全然あり得ることなんだなっていうのはちょっとこの本を読んで思います。うんう
0: ん、確かにね、難しいですね。どうしてまあ自然とそういうのが人の集まりになりますしね、共通点がある人たち同士で集まっていくっていうのがね、うん、確かに確かに。うん、なるほど。なんかこの人もすごい本の中でなんか男なのにフェミニストでなんなんみたいな感じのことをよく言われてきたあのところを送って書いてますけどなんかね本当にそれこそまあ私みたいにジェンダー興味あるみたいなことを言うとみたいな怖い気をつけようみたいな。<笑>うんうんうん、思われることが多かったりもするし<笑>うん,うん,、うん、なんかあと逆に言うとなんか自分が20代女性っていうカテゴリーだけで見られてるなっていう時とかすごい嫌なんですよねなんか自分の実力とかじゃなくてあうわ今若い女の子だって見られてるなみたいな集まりとかあるじゃないですか,、うんうんうん、なんかそういうラベルで見られてるからゆえに会話,対話が成立しない。なんか,集まりとかがあったりだとかしてなんか本当にでも最近すごいもう自分が今あの仕事場ですごい心地がいいのはまあいろんな人がいるっていうのもそうかもしれないんですけど私のことをだから20代女性だからうんぬんみたいな言い方をする人がいない年がみんな近いので余計にそういう部分もあってこれがちょっと年が上の人がいてなんか若い女の子がさみたいなこうしなきゃみたいなことを言う人がいたりしたら。すごい心地がまたうん違うなってなったと思うんですけどそうじゃないからなんかやりやすいところとかもあってなんかね、うんうん,うん、かなんかカテゴリーで人を分けることによってもやりやすい部分ももちろんあるしあの自分が生きやすいコミュニティを見つけられるっていう部分でもあるとも思うし一方でそのカテゴリーのせいでやっぱそういう色眼鏡で見られるっていうのは。なんかうん私はすごいやりづらいなってすごい日々思いますね。この本の著者も自身もそういう中でやりづらさだったりとかあ,あなたはそういう人だからねって分かり合えない状況になるとかたくさん重ねてきてると思うんですけど。うん、う,んうんうんうん。私は逆にそういうことを最近は考えてます。うんうんうん、確
1: かにね、うん。あ、そう、それで言うとさ、なんかこう結構若い人からのそのいわゆる、そのなんだろう年、年上の人たちに対する差別みたいなのも、なんか結構あるなと思ってて、うん、あのも森元首相に対しての、えー、そうエイハラみたいな
0: 、
1: うん、なんかこう、えー、いわゆる、まあ、もちろん,そのさなんか人間ってやっぱり年を取るし、年を取るとやっぱり体力がなくなるから、なんかいろんな人とこう活発的にこう一緒に活動して自分の考えを変えたりとかさ、しくく考えかやっぱ固まってしまうっていうのはどうしても仕方ないことのような気はしていてなんかやっぱりそこを理解した上でっていうのはあのそのいわゆる老いっていうのを追体験してないこう若い世代がやっぱりする必要はあると思っていてなんかやっぱり間違ったら学べばいいよねっていうスタンスをも持たないとなんか。レベル的には一緒なんだよねこう避難してる人もさ、うんうん、だからそのなかなかねこういわゆる情報リテラシーとか声を上げる力っていうところで上がんないけどその若い世代からのそのシニア層に対しての批判の仕方とかもなんかこう調整した方がいいのかなとか何かこうバランスがあるといいなみたいなのはすごい思う部分あるよね
0: うんそうですね。うんでも、なんか、そうですね、なんか難しいところは結局、その森元首相みたいな、ある意味力を持っている人がそういうセカラみたいな発言をしたりとかしても、彼はその地位を捨てない、捨てることはないだろうし、っていうもうその時点で不均衡な状態なわけじゃないですか。そこをなんか、あの、批判するって、なんかそこもだいぶ勇気のいることだし、そこをやっただけでもある意味このフェミニスト的な主張につながっていたりとかもする部分もあってなんかそこがある人にとってはすごい建設的な批判に感じられていてある人にとってはすごい建設的じゃない批判じゃないかっていうのになってしまってなんかそこも何かそのヘイトとの戦い方みたいな話じゃないですけどどこまでが何かあの、うんなんていうんだろう、その人を批判しちゃいけない、その批判の仕方はおかしいんじゃないってい言い方で、うんうんうんま、っかり通るものなのか、ね、っていうのはまた別の議論でね、あると思って、うん、なんか私はそこは難しいなって思うんですよねううな。なんか私はそのジェンダーの問題に関してはすごい当事者意識があるから、なんかすごいそれ、それは言っていいですよみたいなこと言えるかもしれないけど、逆に障害者問題とか、はいはいはいそういうことに関しては自分は当事者じゃないから、いや,やりすぎじゃない、そのバリアフリーとか言ってるかもしれない。<笑>ある意味ね
1: 。いや、そうだよね。そ,よそうだよね。<笑>いや、でもそれに対しての答えは結構この本で少し見えたっていうのは、すごくそれも良くて、なんかやっぱりその、なんかおこお文章にとしてあったのが、なんか男である著者は、どうしてもやっぱ非当事者になってしまうから、その主体であるこう女性よりも目立ってはいけないみたいな話があって、ただやっぱりその役割としては、同じ性を持つ、例えば男性だったら、男性に対してその人がこう語りかけていくっていうことはえっとやれることなんじゃないかみたいな話はしていて、なるほど、なんか非当事者がこういう問題に対して取り組む場合は、そういう役割があるんだみたいなところは。一つこう学べたのは、まあ、それこう、うん、いわゆる異なる立場に対しての共感っていうところでは、いろんなところに応用できるなっていうのはすごい思った。うん、<笑>結局、自分のことじゃないから、なんか、はい、言う必要ないんじゃないかっていうふうに言われるリスクは常にあるんだよね。うんうんうん。うん、それに対しての、なんか、あそう考えればいいんだっていうふうなのは、気,気づけたのすごくよかったよね。うんうん。これね、結構読んでほしいないろんな人に。
0: <笑>いやーす、読んだのがありがとうございます。ほんと、
1: 進めてくれて。い<笑>い
0: やいや、そんなことないですけれども。難しいですね。うん、難しい。うーん。な,なんか、えっと。そうですねそろそろ終わりかと思うんですけどす次に読みたい本とかありますか、は
1: い、なんかまたこう前回と同じくあんまり具体的には決まってはいないんですけど、えっと、やっぱりルッキズムは結構興味は出てきていてえっとまあなぜかというとその結構秋田市がなんか秋田美人をプッシュして
0: あ確かにがめっち
1: ゃ叩かれたっていう。いうものとか、最近やっぱりその、えっと、電車の広告でめちゃくちゃ脱毛と美容広告が多かったりしていて、誰もなんかジェンダーとルッキズムの話だなとは思っていて、まあ、とはいえやっぱり、えっと、外見がやっぱりすごく大事みたいなところはあるから、そのあたりはちょっと追ってみたいなと思っているのと、あとはテーマで言うと、なんか男性学みたいなのも多分流行ってはいて、そ,そのあたりも、L、さっき話したちょっと男性じゃなきゃいけないみたいな男性らしくなななきゃいけないいけみたいな話とかも、またちょっと逆方面として見てみたいなとか、あとはなんかこれをもう少し刑事上学として扱ってみたいなみたいなところもあって、フー風ーもそうだし、最近だとあのジュリス・バトラーとかね。結構気になるなっていうところです
0: 。強いですね
1: 。はい。あすごい。なんかっ
0: た楽しかった<笑>、はい、男性って意味だと、日本だと、あの、そうですね、清田さんっていう、さよなら俺たちっていう本が一昨年かな
1: 。こ、うん、れ
0: もおすすめです。青い初めて聞いた
1: 。へぇ
0: 。さよなら俺たちあと、さっき私が話したなんか、これはヘイトに対してやりすぎなのかみたいな話は、これも韓国の本なんですけど、ヘイトを止めるレッスンっていう本を分からって見たときに
1: 、
0: すごい私もそこを考えさせられて、それは言いすぎだよって、私、その人も差別の研究者なんですけど、それは言いすぎじゃないかみたいなことを言ったら、すごい批判が返ってきてでも確かに当事者の立場になってみたらそうそ,のそういう風に言い過ぎだって言った自分はちょっと違ったかもなみたいな話とか出てくるんですけどなんかそこの線引きってねまあ難しいなってうんうんうん、うん、そういう意味でもこの本はちょっと面白いかなって思うんですけど韓国で今こう一連のなんか差別ヘイトとかミーズに関する本がすごい出てるのでうんうん、うんあの韓国フェミニズム系、もう一連の翻訳本がたくさんあるんですけど、いいねまあ、また感じですね。ありがとうございました
1: 。いやありがとうございました。なんかいろいろ新しい興味というか、芽生えたような気がしま
0: す。<笑>はい。ということで、はい、ありがとうございました。はい。以上で、今回の収録は終わりとなります。今回紹介したのは、私は男でフェミニストですでした。次回もお楽しみに。